0: Muy buenos días y un saludo especial para todas aquellas personas que vayan a escuchar este nuevo capítulo en este podcast dedicado a temas jurídicos, en el cual en el día de hoy trataremos el tema de Andrés Felipe Arias y su solicitud mediante una acción de tutela de que le concedan o le den aplicación a la doble conformidad en materia penal. Ahora, en cuanto al tema de la doble conformidad en materia penal, la Corte Constitucional, una sentencia CC792 del 2014, señaló que las personas pueden impugnar la primera sentencia condenatoria. Es decir, cuando la primera sentencia condenatoria sea en el Tribunal Superior, la persona podía, si quería, interponer el recurso de operación ante la Corte Suprema de Justicia sin necesidad de agotar el recurso extraordinario de casación posteriormente en una sentencia de unificación del 2016 que es la su 215 se precisó que ese principio de doble conformidad se aplicaba para aquellos casos regidos por la ley 906 del 2004 y recientemente en una sentencia del 2019 la misma corte constitucional en la sentencia su 217 Estableció que también la doble conformidad se aplicaba a los procesos regulados bajo la Ley 600 del año 2000 para dar aplicación al principio de igualdad. Esto lo ha el artículo 13 de la Constitución Nacional. Ahora, en el 2018 se señaló una, una reforma constitucional al artículo 186 donde se estableció la doble instancia para los aforados constitucionales. Y esa doble instancia es la que desea que el Ministro de Agricultura le aplique en forma retroactiva. ¿Por qué retroactiva? Habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia en el año 2014 lo declaró penalmente responsable en calidad de autor de haber cometido la conducta punible de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Bien, en cuanto a este tema debo decir que se ha escrito bastante se ha hablado bastante en emisoras de radio Programas de televisión, artículos, columnas de opinión. Mucha gente está a favor de que se le conceda la, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Andrés Felipe Arias, otros en tanto no están en desacuerdo. Y ambas posturas tienen argumentos de peso, argumentos que son valederos, que ambos en, en las dos orillas. Tienen totalmente la razón En ambas cosas, si uno se pone a, del lado que uno quiere estar Ambos tienen argumentos fuertes para decir Hombre, tiene razón, este dice que sí Y tiene razón, este que dice que no ya Los que dicen que no Vamos a empezar por los que dicen que no Los que dicen que no, que no están de acuerdo con que se le aplique la doble conformidad Señalan que en el momento en que a él lo juzgaron En la Corte Suprema de Justicia cuando era Ministro de Agricultura el proceso para los afrodos constitucionales era de única instancia. Es decir, no admitía por ningún motivo la interposición de un recurso de apelación. Y como segundo caso, y como, segun, como segundo argumento, desde el 2014 hasta la época, ya su sentencia ha hecho tránsito a cosa juzgada. Y como tercer argumento, que no lo dice, pero entre líneas se alcanza a deslumbrar es aquello de la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio aquella teoría que nos enseñan a los abogados en las primeras en los primeros semestres de introducción al derecho acerca de los efectos de la ley y que de forma general para aquellos que escuchen esto y no sean abogados y que no tengan nada que ver con el mundo jurídico es que la ley por regla general no tiene, no tiene efecto retroactivo, es decir, tiene efecto hacia el futuro y la reforma constitucional que se señaló en el artículo 186 donde se estableció la doble instancia para los afrados constitucionales señaló en el último artículo que el presente acto legislativo regía a partir de su promulgación no señaló en ningún artículo y se aplicaba en forma retroactiva es decir, palabras más, palabras menos la doble instancia solo tenía cabida para aquellos afrodos constitucionales que fuesen juzgados por la Corte Suprema de Justicia a partir del 18 de enero del 2018 para aquellos que hubiesen juzgado antes de esa fecha no se aplicaba la doble instancia eso y ese Digamos, ese pequeño error del legislativo es lo que quieren como modificar o cambiar o arreglar el legislador estatutario porque Había dado cuenta que hay un proyecto de ley estatutaria donde se quiere regular, se pretende regular la doble conformidad en materia penal pero en forma retroactiva y el proyecto de ley señala que se aplique para todas aquellas personas que han sido juzgadas en única instancia desde que se expidió la Convención Americana de Derechos Humanos. Otros dicen que a partir del 91, otros dicen que a partir la sentencia del 2014 de la Corte Constitucional. Es, en fin, hay mucho que hay mucho. Es, en fin, el tema de las fechas es un tema que se está discutiendo al interior del Congreso en estos momentos producto del proyecto de ley estatutario y había cuenta de que la Corte Constitucional en varias sentencias de unificación que han el tema ha exhortado al Congreso a legislar ese principio a todas las personas ya lo hizo en el 2018 para los afrados constitucionales y ese es el, el acto legislativo que quiere que le apliquen al, al ministro de cultura Andrés Felipe Arios ahora aquellos que están a favor argumentan que tiene derecho para que le concedan la doble conformidad a vida cuenta de lo que señala el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Nacional acerca de que toda persona tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria al igual que el mismo artículo señala más adelante que en materia penal la ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la receptiva o desfavorable es decir como esta la sentencia de, la, de, de Andrés Felipe la en el 2014 y el acto legislativo en el 2018 quiere que le apliquen por favorabilidad el acto legislativo sin embargo a él no se le puede aplicar la doble instancia sino el derecho a impugnar la sentencia condenatoria habida cuenta que así lo señala el artículo primero del acto legislativo 01 del 2018 para que él pueda presentar un recurso de impugnación para que sea la corte suprema en pleno con otros magistrados a los que lo juzgaron a él o una sala especial con magistrados diferentes al que lo juzgaron él para que decidan con facultad de modificar o revocar decidan si confirman la sentencia condenatoria o la revocan debido vida cuenta de los argumentos que presente la firma que lo representa él, que es la firma de abogado Víctor Mosquera Marín en fin acerca de este punto hay que tener en cuenta algo la misma Constitución señala en el artículo 31 que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. En materia penal no existe el, el grado jurisdiccional de consulta como si sí lo está en materia laboral, por lo cual el precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-424 del 2015, donde declaró la asequibilidad condicionada del artículo 69 del Código de del Trabajo, no tiene cabida, habida cuenta que en materia penal, reitero, no existe el grado jurisdiccional de consulta. A menos que la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación que está aporta de despedirse, tire la perotica al Congreso. Y señale que tiene que reformar la ley 906 para dar la aplicación al grado jurisdiccional de consulta en materia penal para todas aquellas sentencias dictadas entre el 2014 y 2018 que han sido juzgados en única instancia para dar como aplicación al principio de impugnación de todas las sentencias condenatorias sin embargo, no creo que lo haga porque la, la orden de la Corte Constitucional en la sentencia del 2014 fue que el Congreso debía regular integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias y el grado jurisdiccional de consulta no es un recurso como tal es la facultad que tiene el superior jerárquico de quinto sentencia en primera instancia en única instancia deber de revisar todo el proceso y todo el fallo. Así que no creo que esta vaya a ser una solución que, que proponga la Corte en la sentencia de unificación que vaya a expedir con ocasión de la tutela que interpuso Andrés Felipe Arios. Lo más probable... Lo más probable es que le conceda la, el, el, la impugnación, la que le conceda la tutela y que le dé el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, a vida cuenta de lo que se dijo anteriormente cerca el inciso tercero del artículo 29 de la Constitución Nacional acerca de en materia penal la ley permisiva o favorable se aplicará en preferencia a la restrictiva o de favorable a un cuando sea posterior. Es decir, él, se le va a dar la oportunidad de que su impugne esa condena que le impuso la Corte Suprema la sala de Acción penal en pleno. Ahora la cuestión aquí es como mucha gente, mucha, mucha gente experta en el tema ha propuesto que debe reformarse la constitución para que sea un tribunal para que un tribunal superior a la corte suprema para que se estudie la impugnación que en su momento irá a presentar los abogados de andrés felipe arias mientras que otros han propuesto modificar la ley 270 del 96 que era ley estatutaria del no de la administración de justicia para que se cree una sala especial para estudiar ese tipo de impugnaciones. Acerca de este punto, hay un fallo de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakat Ali Alibus contra Surinam, en la cual la Corte Interamericana en la sentencia del 30 de enero del 2014 señaló como da unas luces acerca de cómo debería procederse en estos casos como el de Andrés Felipe Arias el caso es muy parecido al del exministro. ministro había dado cuenta de que al señor Alibus la nación de Surinam lo juzgó una alta corte de justicia en única instancia y la corte para otorgarle el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior señaló la sentencia del 30 de enero del 2014 que de no existir un tribunal dice textualmente la corte interamericana abro comillas la corte interpreta que de no existir un tribunal de mayor jerarquía la superioridad del tribunal que revisa el fallo condenatorio en se entiende cumplida cuando el pleno, una sala o cámara dentro del mismo órgano colegiado superior, pero de distinta composición al que conoció la causa originalmente, resuelve el recurso interpuesto con facultades de revocar o modificar la sentencia condenatoria dictada. Por lo que este servidor que está hablando, considera que al doctor Andrés Felipe Arias se le va a conceder la garantía de la doble conformidad en materia penal es decir que impugne la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia del año, 2010, del año 2014 y que lo más probable es que la Corte le tire la parótica al Congreso acerca de que, o más bien no, no le tire la parótica al Congreso, más bien aplicando lo que dice la de Solo en el 2018, señalará que una sala, la sala especial de segunda instancia, de instrucción de segunda instancia del, de la Corte Suprema, resolverá la impugnación que, que presente el ex ministro de agricultura de sus apoderados judiciales la cuestión acá es el tema de la retroactividad al interior de la corte y, ahí, y muchos juristas especializados en la materia han propuesto diferentes fechas hay algunos que vuelven y, reiter, vuelven y reitero hay muchos que dicen que la retroactividad debe darse a partir de que entró a ser parte del ordenamiento jurídico interno la Convención Americana de los Derechos Humanos, otros dicen que a partir de la que se expidió la Constitución del 91 y la ponencia de la magistrada Diana Fajardo ha señalado que debe aplicarse la retroactividad a partir de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es diferente al que yo estoy, he mencionado líneas atrás. Pues bien, considero acá que como la sentencia de Andrés Felipe Arias, la sentencia condenatoria fue el 16 de julio del 2014, la Corte Constitucional debería aplicar, sí, en forma retroactiva, porque hay que concedérsela, pero a partir del 30 de enero, o sea, to, eh, aplicar la, la garantía de doble conformidad de materia penal, a todos los constitucionales que han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia a partir del 30 de enero del 2014 hasta el 18 de enero del 2018, la garantía de doble conformidad. ¿Por qué 30 de enero del, 2000? ¿Por qué 30 de enero del 2014? Porque fue la fecha en que se despidió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia de Andrés Felipe Ares se dictó el 16 de julio del 2014. Entonces, para no sacarlo por fuera, a él, entonces la retroactividad debe hacerse entre el 30 de enero del 2014 y el 18 de enero del 2018. Nada más en ese margen de tiempo. Porque si lo ampliamos al 91. Imagínense la cantidad de procesos de aforados constitucionales que han sido condenados desde el 91 hasta el 2018. ¿Cuántas personas han sido condenadas? ¿Cuántos procesos se reabrirán? Y si nos vamos más atrás, como dice el proyecto original de la ley estatutaria de la doble conforme en materia penal, que habla acerca de la cuando se expidió la convención americana de los derechos humanos que fue en el 72 meses, ¿cuánta gente contaba el Tribunal Supremo? ¿Cuántas personas contamos con, con la vigencia de la Constitución de 1886? ¿Cuántas personas han sido condenadas, cuántos procesos se reabrirán y cuántos procesos así como se reabrirán? se mandará en archivar a vida cuenta de que ha operado la prescripción de la sanción penal ya sea en aplicación del decreto 2700 que era el código penal antes del 91 después y con la prescripción establecida en la ley 599 del año 2000. ¿Cuántos procesos se van a abrir? ¿Cuántos a veces mismos se cerrarán por prescripción? Yo considero que para no ser tan, tan extensivo en el tema de retroactividad, se, dé, se le concede el, la impugnación sí, pero como esta sentencia de unificación, muchos aforados constitucionales, la van a tomar para también presentar la impugnación por hacer valer el principio de igualdad considero que va a ser un periodo de tiempo entre el 30 de enero del 2014 hasta el 18 de enero del 2018 y para que la sala que vaya a estudiar ese montón de impugnaciones que se van a reabrir no estén tan tan congestionados como se, como se espera si se lo aplica hasta el 91 hasta la fecha hasta el 2018 o del 72 hasta el 2018 y para que no haya, no haya problema con el tema de la prescripción de la sanción penal porque muchos como dice el código civil la prescripción hay que alegarla y muchos van a decir la sanción penal la sentencia dice que voy a, me condenan a 20 años a tanto tiempo y desde el 91 hasta acá ya pasaron más de 20 años, supongo, poniendo un ejemplo. Entonces, ya operó la prescripción, Declárame, o sea, el proceso. Y así van a hacer mucha gente. O sea, para que no haya problema con la prescripción, pum, considero, vuelvo y reitero desde el 30 de enero del 2014 hasta el 18 de enero del 2018. Ahora, en el caso de Andrés Felipe Arias, la sentencia de él se hizo, vuelvo y reitero en el 2014. La condena que le impuso la Corte Suprema fue de 17 años, 4 meses y 8 días. Es decir, desde el 16 de julio hasta la fecha han pasado 11 años. Perdón, 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 perdón. Desde el 2014 hasta el 2020 han pasado cerca de 6 años y un poquito más. Es decir, que faltarían... 11 años para que prescriba la, la sanción penal tal como lo señala el artículo 89 del código penal en este caso no habría no habría lugar a que se el proceso por prescripción de la sanción penal pero para los demás casos considero la corte como se reitera la prescripción hay que alegarla como dice el código civil yo creo que la corte va a decir y no sé si me estaré equivocando, esperemos que no. Pero si me equivoco, bueno, más adelante diré que me equivoqué cuando salga la sentencia de significación Es que el acuerdo va a decir que en tema de la prescripción se debe revisar y estudiar independiendo a cada caso concreto. Ojo, en estos momentos se está estudiando el proyecto de ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera. A ver si le conceden o no la, doble, la garantía de doble conformidad al Ministerio de Cultura y están haciendo el tema de la retroactividad y el tema de la prescripción y por último para terminar este podcast vuelvo y reitero para en caso de que la Corte suprema la corte Constitucional le conceda doble garantía que es lo más probable que suceda ya revisando lo que establece la Constitución Nacional y revisando lo que la misma Corte Constitucional ha dicho en sus sentencias, no es necesario reformar la Constitución Nacional para garantizar el principio de doble conformidad a Andrés Felipe Arias, sino que tomando en cuenta lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de los 2014, lo que debe hacer es que la... Sala, perdón, la acción penal Sí, de la Corte Suprema Revise la impugnación Pero que esté compuesta Por magistrados diferentes A los que lo juzgaron en el 2014 año, O que se crea una sala especial Al interior de la misma Corte Suprema Compuesta, vuelvo y reitero Por magistrados diferentes A los que resolvieron La sentencia del 2014 Que tengan la facultad De revocar o modificar La sentencia condenatoria le dictaron a él, así que no es necesario crear otro tribunal diferente a la Corte Suprema de Justicia, así que no es necesario que haya una reforma, así que hasta hasta aquí dejamos este pequeño análisis acerca de, la, de Andrés Felipe Pérez y la doble conformidad en materia penal, Cualquier comentario, queja o recurso, o crítica O lo que vayan a decirme Pueden hacerlo en mis redes sociales A través del Whatsapp O a través de la, la caja de comentarios Del blog y del, del podcast Pueden hacerlo Y para terminar Ingresen a la página Esto es una Publicidad política no pagada Ingresen a la página de internet OsadíaJurídica.com Donde encontrarán diversos artículos Acerca de tránsito Acerca de todo Y acerca de muchas cosas Que suceden actualmente En este país Igualmente igual manera, Sigan en Facebook Al doctor Alejandro Fistimoji Alejandro Fistimoji de la Torre Que es un tipo experto En temas de tránsito síganlo en, en su red de Facebook red social de Facebook para que cualquier consulta que tengan acerca de asuntos de tránsito él se las resuelva vuelvo y reitero esto, es esto es una publicidad política no pagada así que queridos amigos hasta aquí dejamos este podcast dedicado al tema que ya explicamos anteriormente así que para, lo dejamos para una nueva ocasión después que se dicte la sentencia de unificación acerca de Felipe Arias. A ver si corrijo lo que ya dije en este podcast o lo reafirmo o lo ampliamos, dependiendo cómo salga el comunicado de prensa y viendo también la demora que se tenga a ver cuando salga la sentencia en su totalidad. Así que... Cualquier comentario reiteramos pueden hacer en mis redes sociales Muchas gracias y hasta la próxima